1: Darle rostro, rostro a mi corazón. Rostro corazón. Otras masculinidades son posibles. Con José Alfredo Cruz.
2: Rostro corazón. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido, bienvenida, bienvenide a otra emisión del Rostro corazón. Como cada martes, pasandito el mediodía. A través de Ciudadana 660, mi nombre es José Alfredo Cruz. Hoy vamos a platicar del cómo aprendimos a ser hombre. Un texto riquísimo que nos va a regalar José Carlos Gutiérrez, el Charlie. Por favor, póngase en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico Círculo Abierto para hombres a través de nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram como Círculo Abierto y por supuesto Rostro Corazón o a través de nuestra página electrónica en www.circuloabierto.com.mx Vamos al relato
1: Rostro Corazón
0: De niño, los días 5 y 6 de enero eran especiales para mis hermanas, mi hermano y yo la expectativa de los juguetes que nos traerían los Reyes Magos era ilusionante. En una de esas ocasiones me trajeron unos guantes de box, negros, pequeños, muy bonitos. De primera instancia me pareció extraño. El box nunca fue un deporte que me entusiasmara. Lo mío era el fútbol, dar patadas, meter goles o defenderlos. Pero agarrarme a golpes con otro no estaba en mi panorama. Mirándolo a la distancia no me resulta extraño. Mi familia era muy seguidora del Púas Olivares, Mantequilla Nápoles, Ratón Macías y demás célebres boxeadores mexicanos de la segunda mitad del siglo XX. Mi primer pelea no la recuerdo. Seguramente debió ser con alguno de mis primos. Tal vez fue un leve intercambio de golpes, sin malicia, inocente y quizás hasta nos debimos haber reído. Quiero pensar que así fue. Lo que sí recuerdo bien son las peleas que empecé a tener con otros niños. Recuerdo a mis tíos entusiasmados organizando algunas peleas en la calle con los amiguitos que tenía. De esos con los que jugaba fútbol en las banquetas. En aquellos años en los que jugar en la calle era algo normal y seguro. Yo iba por delante, claro. Mis tíos querían ver a su sobrino darse de mamporros con otros niños. Para ellos... Seguramente era una especie de ritual masculino en el que se debía mostrar fortaleza, coraje, aguante, lo que debe ser un hombre. Cuando pienso en ello me recuerdo entre una multitud de niños y un torbellino de gritos. Pégale fuerte, no te dejes. Cuando llegaba el descanso entre los rounds, las palabras como, órale mijo no se deje y no chille, eran comunes en mis tíos. Sin embargo, el entusiasmo que percibía contrastaba con lo que yo sentía. Para empezar, no me gustaba. Me ponía muy nervioso, me temblaban las piernas. No lo quería hacer, pero me obligaban a hacerlo. Tenía que hacerlo. Era hombre. Era algo que tenía que hacer. Aunque en esas prácticas saliera yo lastimado. Pero no podía negarme. No pasaba de ocho o diez años. ¿Cómo haces para decir que no a esa edad? No sabía hacerlo, además de que nunca pusieron atención en lo que sentía. Durante el encuentro me inundaba de coraje. Los golpes en la cara me disgustaban. No me sentía a gusto, pero no podía decir que no. Quizás eso me daba más coraje y entonces me iba encima del niño a pegarle como pudiera. Cuando llegaban a golpearme en la nariz, curiosamente yo empezaba a estornudar y ya no paraba de hacerlo estornudaba y estornudaba. Mis tíos se reían mucho de eso. Les parecía gracioso. Yo vivía un momento de tensión, de miedo, de coraje, de frustración. Me sentía enojado con todos. No era algo que estuviera disfrutando. El combate terminaba cuando los boxeadores se cansaban o cuando uno de los niños lloraba o cuando yo empezaba a estornudar. Al finalizar la batalla parecían todos muy contentos. Muy bien, canijo, y no chille, aguántese. Son las palabras que escuchaba, todo acompañado de un abrazo. Supongo que mis tíos consideraban que había pasado la prueba. Estaba aprendiendo a ser un hombre, de esos hombres que son muy hombres. De manera consciente o no, fui grabando esa práctica en lo más profundo de mi ser. Cuando en algún momento me sentí ofendido, me iba a los golpes contra aquel que lo había hecho es la forma en la que reaccionaba para defenderme. En aquellos tiempos, agarrarme a golpes con otro no lo consideré malo. Finalmente era yo un hombre, y los hombres arreglan las cosas a golpes. Eso me enseñaron todos desde niño. Así es como debía ser. Recuerdo muchas de las frases que de niño me decían en torno a defenderme como lo debe hacer un hombre. Todas terminaban en que debe enfrentarme a golpes y que además... Debo ganarle al otro, porque si acaso el otro niño me ganaba, entonces a mí me daban mis fregadazos por haber dejado que me ganaran.
1: Rostro corazón
2: Del cómo aprendí a ser hombre un texto de José Carlos Gutiérrez, el Charlie, en su propia voz, para dar marco a una conversa que nos debíamos, a la que le tenía muchísimas ganas, por fin, con mi querido Rubén Guzmán. Rubén es facilitador de los grupos Hombres Trabajándose, de Gendes Hace Género y Desarrollo, un amigo con una amplia trayectoria en estos temas, pero sobre todo con un trabajo personal importantísimo. Mi querido Rubén, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
3: Hola Alfredo, pues bien, afortunadamente muy agradecido de que me hayas invitado a, a estar aquí en este espacio, ¿no? Que por lo que estoy escuchando, pues nos va a dejar como muchas cosas muy importantes, aprendizajes, ¿no? O reflexiones sobre todo a partir de lo que estoy escuchando.
2: A mí Gracias. Me encanta que el pretexto nos los da Charlie y yo comenzaría justo por preguntarte, Rubens, ¿qué es lo que tiene que ver el texto de Charlie contigo? ¿En qué te identificas, amigo?
3: Y, híjole, yo cuando estaba escuchando a Charlie leer el texto, eh, pensaba principalmente en esta parte que yo ubico como muy sutil en cuando vamos aprendiendo esta parte de ser hombres. Y me queda, o me llama mucho la atención eh, cuando él menciona de niño esperando el 5 o 6 de enero, ¿no?, como el Día de Reyes, y contra desilusión toda esa inocencia, ¿no?, de, de ser chavito, de no tener como muchas ideas en cuanto a lo que es ser un hombre, ¿no?, pero como poco a poco con este regalo de los guantes de box Es como irnos encaminando, ¿no? Hacia precisamente eh, tomar lo que nos corresponde el papel como hombres, ¿no? Y entonces a partir de ahí parece que hay una, una división, una decisión en lo que vamos sintiendo, en lo que sí vamos queriendo, deseando por, por adoptar como el deber ser, ¿no? Y yo me acuerdo como en lo personal también fue como muy, muy marcado porque... Y yo me daba cuenta como yo en mi caso tenía mis privilegios de hombre, yo soy el único hombre de cinco hermanas, ¿no? Entonces yo podía ver cómo yo podía tener como la libertad de salir a la calle, andar en bicicleta, andar con mis amigos, exponerme a cualquier cosa. Me acuerdo que muy chico en, en las calles, allí por 5 de febrero y el y el viaducto, eh, andábamos en bicicleta y podíamos echarnos hacia abajo del desnivel y, y eran mentadero de los carros porque nos arriesgábamos, te digo, teníamos como 10 años, 11, pero esas eran las cosas que hacíamos como hombres, como amigos y que nos tocaba hacer como pruebas para demostrar que éramos hombres, ¿no? Entonces, bueno, es como, como darme cuenta de eso a partir de escuchar a Charlie, ¿no? Como, cómo vamos cambiando, incluso el acercamiento hacia mi propio padre, ¿no? Antes yo recuerdo como la afectividad, los abrazos, el beso y como todo eso lo fui perdiendo conforme fui creciendo, ¿no? Con mi propio abuelo era como, pues ya eres hombre, ya la forma de estar entre nosotros era diferente, ¿no? Entonces sí, yo, yo escucharlo me deja como mucha claridad. En cómo me fui educando, ¿no? Como hombre, cómo fui aprendiendo mis formas de ser hombre. Mi padre me decía desde muy chico, cuando yo falte, tú vas a ser el hombre de la casa. Yo me moría de miedo porque me imaginaba que él faltaba de, del día que me lo decía al día siguiente. Y yo tenía que entrarle a, a todo lo que él hacía, ¿no? Y para mí era muy fuerte porque decía, ¿cómo voy a estar con cinco mujeres aparte de mi mamá? ¿Y qué voy a hacer? ¿No? Porque me lo imaginaba de mi edad, pues los cinco seis años, yo decía, pues, ¿cómo, ¿cómo se le hace con este paquete tan grande, no? Entonces era como difícil, como algo que sí en el cuerpo, en la sensación era algo como no muy deseado, porque no lo deseaba, pues, estaba en ese papel, ¿no? Pero que sí era algo que poco a poco yo, yo asumía o me daba cuenta que sí, pues, le iba a tener que entrar, sí o sí, ¿no? También como en la parte de estar con los amigos y cumplir con ciertas cosas esperadas entre los grupos de amigos, ¿no? Como aguantar mucho jugando en las canchas, eh, hacer las pruebas que te pusieran, darte en la torre con quien te tenías que dar en la torre, era muy clásico, pues no no, no, no te podías dejar, tenías que demostrar a toda costa pues, que valía que estuvieras allí con el resto de los demás, ¿no? Entonces es como esa parte pesada y me doy cuenta como de la sutileza, ¿no? del cambio, de cómo esa niñez es como tan inocente, tan pura tan cercana a mamá, papá, las hermanas. Pero de repente va cambiando todo y tienes que ir adaptando lo que pues lo que te toca. No hay de otra. Hay que, hay que aceptarlo sí o sí y hacerlo sí o sí. Aunque si bien yo en muchos momentos con, con amigos yo no me sentía como a gusto en, en esos medios tan, tan tradicionales. No sé, yo creo que era muy contrastante la educación que tenía y el vivir con mis hermanas, pues todas las cosas de mujeres y de repente salir a la calle y estar viviendo pues todo lo que vivimos, todos los hombres, con los amigos, porque tenemos que pues, ser de tal o cual forma, ¿no? Y entonces era como incómodo, como saber que tenía que hacerlo, pero era como algo que hacías como más a la fuerza que por una convicción de que, que sí era algo que sintieras, ¿no?
2: Oye, Rubén, eh, una serie de expectativas que te generaban miedo, tú vas a ser el hombre de la casa, que cuando lo dimensionabas en ese momento, te partía en dos. Ya profundizaremos. Usted no le cambia. Estamos a través de Ciudadana 660 en el Rostro Corazón. En un momento regresamos.
1: Rostro Corazón Rostro Corazón
2: Ya estamos de regreso. Muchísimas gracias por acompañarnos en Rostro Corazón platicando sobre las formas en las que aprendimos a ser hombres con el texto que nos regala mi querido Charlie José Carlos Gutiérrez. Charlie, ¿cómo nació el texto? ¿Por qué decides plasmarlo en esas letras en las que nos llevas a reflexionar?
0: Pues fíjate que eh, en una revisión de cómo he ido aprendiendo estos hábitos, estas formas de conducirme. Recordaba eh, estas experiencias de niño cuando recibí mis, mis guantes de box, muy emocionado. Y lo primero que pasó es que nos pusieron a pelear, seguramente, ¿no? Y entonces, recuerdo que la primera vez fue como, como tranquilo. Pero lo que sí recuerdo más, más este, fielmente es como mis tíos organizaban peleas en la calle con mis amiguitos y siempre me ponían por delante, órale, y me decían así, órale mijo, agárrese sus golpes con el otro, ¿no? y yo me recordaba con mucho miedo, digamos que eso es lo que más siento o lo que más me recuerda, que lo que tenía era miedo, me temblaban las piernas, me ponía muy nervioso, sin embargo, me sentía frustrado, atorado, encapsulado, porque no podía decir que no. Yo no quería hacerlo, pero tenía que hacerlo. Y me pensaba qué tanto trabajo a través de nuestras vidas nos ha costado decir que no. De niño, a los ocho años, ¿cómo le dices que no a un adulto? ¿Cómo le dices no quiero pelear? Pero además era incesante este empuje, porque ya no solamente eran mis tíos, sino los niños. Órale, vas, dale. Entonces yo me sentía muy frustrado y muy atrapado y no me quedaba de otra más que pues, agarrarme a golpes. Pero no me gustaba, me disgustaba incluso. Me sentía muy, muy agredido, pero pues me tenía que agarrar a golpes. Y me acuerdo que esas peleas terminaban mucho cuando me pegaban en la nariz. Cada vez que me pegaban en la nariz... Empezaba yo a estornudar, y a estornudar, y a estornudar. Mis tíos se reían mucho de eso. Cuando ya no paraba de hacerlo, pues ahí paraban, ya la pelea. ¿no? Pero independientemente de si terminaba de esta forma, o cuando un niño lloraba, terminando yo me sentía mal, no me gustaba. No era algo que yo gozara. Ellos sí lo gozaban. Qué curioso, ¿no? Porque ellos gozaban esta prueba de masculinidad. Esta reafirmación pero yo no yo me sentía mal frustrado incómodo pero en esta revisión voy entendiendo que estas formas de mostrar firmeza de reafirmarte como masculino como mencionaba son muy comunes es lo que nos enseña y uno va creciendo con esas ideas y las va reproduciendo incluso empujando a otros a que las hagan afortunadamente en esta revisión me doy cuenta de que no tenía que hacerlo o de que no, no necesariamente es la única forma en la que aprendemos a ser hombres. Me siento afortunado porque lo voy entendiendo hoy. Si no, me seguiría yo agarrando a golpes y creo que no es lo más sano.
2: Oye, dices bien, una práctica muy común, muy recurrente y no necesariamente muy sana. Es decir, que esté tan presente no va acompañado de salud, incluso atenta contra la salud, incluyendo por supuesto la salud mental eh, Rubens, ¿cómo te ha ido frente a estos mandatos? cuando se cumplen ¿cómo se cumplen? o cómo no se cumplen se han convertido en reproches y quiero aprovechar también tu experiencia frente a grupos de hombres ¿qué has observado en los hombres que no pueden cumplir con esta expectativa con este mandato? ¿en qué se traduce en la vida cotidiana?
3: Sí, es una parte compleja porque culturalmente se espera que yo cumpla o que las personas, los hombres en este caso, cumplamos con la expectativa, ¿no? Si decides salirte tantito de, de lo que se espera, pues hay hasta prácticamente sanción, ¿no? En mi caso, yo te comentaba hace rato antes de entrar acá, ¿no? Yo decidí muy conscientemente no tener hijos, nunca casarme y cosas así. Entonces, eh, en ciertos momentos de mi vida ha sido como tema de, pues, ¿qué onda contigo, no? ¿Qué pasa? ¿Por qué no tienes hijos? ¿Por dónde andas? no Entonces sí, hay como, como todo un peso y toda una consecuencia de no asumir y pegar, apegarte a estos roles, no a estas expectativas. sí Y lo mismo pasa con por ejemplo, en los grupos yo me doy cuenta, por ejemplo, cómo los mismos compañeros van haciendo su reflexión y dándose cuenta de han tratado de cumplir. Y, y de esta, desde esta naturalización y normalización de cómo se debe cumplir, hay como un desencanto. Pues como si he hecho todo lo que se esperaba, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Sí? ¿Por qué? Si esto es lo que se esperaba que yo hiciera en la relación, en mis relaciones, ¿qué estoy haciendo mal? Entonces, es como, ahí es un choque tremendo. Y es como entrar en un, en un proceso de duelo. Bueno, es que esto realmente no es la forma o la mejor forma de, de yo relacionarme, pero es darse cuenta a partir de cuando ya hay impactos de lo que yo he hecho por a, haberme apegado a todos estos roles, a todas estas expectativas, ¿no? Ya causaron un impacto en, en la otra persona, propiamente en la pareja, y aparte en mí mismo, porque yo estoy como descontento, desilusionado, triste, porque, ¿qué pasa? Si sí he cumplido, ¿no? Con todo lo que se esperaba de mí como hombre, y resulta que la relación no está bien entonces a partir de allí es ver que hay otras opciones, porque tristemente los compañeros cuando llegan muchas veces mencionan, bueno, ¿y qué? Me voy a poner ahora de tapete. Y yo digo, bueno, es que eso para mí es triste porque parece que no hay otra opción. O te apegas o lo otro es que te pongas de tapete, ¿no? Pero parece que no hemos visto toda la gama de posibilidades que hay entre una cosa y la otra, ¿no? Y es precisamente allí donde vamos empezando como a contactar con posibilidades distintas de proponer las cosas, de escuchar, de llegar a esa intimidad que nosotros proponemos desde el trabajo que hacemos, ¿no? Y la intimidad tiene que ver con eso, con poder expresar, oye, pues esto me da miedo, esto sí lo puedo, esto no lo puedo, y ya decir eso como hombre, ¿puedo, no puedo? Ya es todo un reto, ¿no? Es como, pues, pues sí, verme con la vulnerabilidad como cualquier otra persona, ¿no? O con mis vulnerabilidades, con mis posibilidades, con mis no posibilidades, pero eso es algo que vamos aprendiendo pero que sí es un peso tremendo porque pues, de alguna forma ya no tenemos que ir más allá, que los demás nos lo sancionen. Nosotros mismos cargamos ya con ese peso. No cumplí, no he podido, ¿no? Entonces eso es como fuertísimo para, para cuando estamos en, en estos procesos, eh, como haciéndonos conscientes, responsabilizándonos de todo esto que hemos hecho y de qué vamos a hacer ahora para que la, las cosas sean distintas, ¿no? Y no para que la pareja cambie de parecer, ¿no? Porque eso sería seguir controlando y dominando, sino para yo estar bien a partir de mí mismo y no estar esperando cosas de las otras personas, ¿no? Entonces, es, es muy complejo.
2: Se me hace interesantísimo lo que ambos comparten, y de manera particular cuando dices que un hombre que ha aprendido a atender cada expectativa, como la plasma Charlie en el texto, tendría que tener resuelta la vida, tendría que ser feliz. Y dices, no necesariamente. Lo que yo me encuentro con regularidad son hombres que cumplieron con el mandato, pero no son felices. Por el contrario, se contacta con mucha frustración. Y aquí quisiera ir a un concepto que nos regala Antonio Ramírez en el modelo que tú trabajas, que es la frustración fatal. Uh -huh. ¿Cómo se resuelve Primero, cómo se reconoce, porque las más de las veces ni siquiera me doy cuenta que vivo con frustración. Cómo uh -huh. la transito y cómo resuelvo esa frustración que puede desencadenar en cuadros de violencia, Rubens.
3: Sí, es, es un punto importantísimo en el proceso, ¿no? la, la frustración, identificar mi frustración. ¿no? Y ese es un aprendizaje, es un entrenamiento que tenemos cuando llegamos allí, porque yo tengo que aprender que el cuerpo cuando estoy en frustración me va a dar señales, ¿sí? Señales que me posibilitan responsabilizarme y decidir qué voy a hacer. Es decir, cómo voy a solucionar la situación que me genera tensión o fricción, ¿sí? Y entonces las dos posibilidades que son es o decido ejercer violencia o decido hacer un retiro de 60 minutos previo acuerdo con mi pareja, ¿sí? Pero ese, como, como les comento, es un entrenamiento que muchas veces a lo mejor yo me, no me he puesto a pensar o a sentir, mejor dicho, qué pasa en mi cuerpo cuando estoy en frustración. Y entonces empezamos desde allí a ver cómo está el cuerpo. Ah, pues, ¿qué te pasa cuando estás a punto de explotar o de reventar, como decimos coloquialmente? Ah, pues, se me hace un hueco en el estómago. Ah, pues, me pongo a temblar. Ah, pues, me pongo rojo. Me sube el calor, ¿no? Bueno, pues, esas son las señales que tienes que atender cuando las, las sientas y tengas previo acuerdo con la pareja, pides tu retiro. Pero ya vas creando esa conciencia y vas dándote cuenta de que todo es una decisión. Todo lo decidimos, ¿no? Y tú vas a decidir si ejerces violencia o te retiras.
2: Interesantísimo, Rubens, porque el cuerpo tiene manifestaciones, tiene señales, a partir de hacer contacto con el enojo, y yo estaba pensando si no también con el miedo, y justo a colación de los estornudos, todos estos estornudos podrían ser un síntoma de miedo, tenemos un minutito Charlie, cuando se es tan pequeño cómo le digo a los adultos que estoy teniendo tanto miedo, pero como hombre... ¿Cómo empezar a reconocer y responsabilizarme de mis procesos? Eh, ya nos daba un poquito la pauta Rubens. Eh, un minuto para concluir.
0: Pues ya lo mencionaba eh, muy bien. Yo creo que hay que ir atendiendo qué es lo que se siente. Efectivamente, cuando empiezas a sentir enojo, miedo, frustración, evidentemente el cuerpo te lo hace sentir. Y yo creo que... Ponerle atención a tu cuerpo, a tus piernas, a tus brazos, a tu corazón, es una señal de que algo está pasando. Evidentemente no es fácil. Es un ejercicio cotidiano de estarse revisando qué es lo que siento. Afortunadamente ahora las cosas han ido cambiando. Eh, hay un poquito de más herramientas. Yo lo he visto con mis sobrinos, con otros niños que ya por ahí se empieza a hacer. Nosotros no las teníamos. Fue como lo aprendimos a hacer, pero afortunadamente hoy pues lo vamos revisando y ayudándonos entre todos. ¿no?
2: La buena noticia es que el resto de las páginas como adultos nos toca escribirlas. Mi querido Rubens, ¿cómo te vas a título de conclusión?
3: Uh, reflexivo, ¿no? Y con mucho compromiso de seguir reflexionando, acompañando a otros hombres en su proceso. Creo que es muy importante que los hombres sí tomemos esa responsabilidad para con nosotros mismos, principalmente para con nuestros procesos, como bien tú lo dices, porque sí tomamos responsabilidad de muchas cosas hacia afuera, ¿no? Incluso la responsabilidad de asumir como nuestros roles, nuestra, las expectativas, toda la cultura, ¿no? pero realmente como que nos volvemos ajenos a nosotros mismos y no vamos más allá, ¿no? Eh, mencionabas hace rato a Antonio Ramírez, ¿no? que es el, el creador del, del modelo, autor del modelo con el que trabajamos, y él también plantea que es bien importante que en estos procesos nosotros vayamos ampliando el espacio emocional, que es un espacio que tenemos muy limitado, muy cerrado, y que básicamente reconocemos, como tú decías, eh, el enojo como una de las principales eh, emociones y la cual manifestamos de forma violenta porque si sí se vale que nos enojemos no lo que no se vale es que ejerzamos violencia a partir de, de esa emoción
2: el enojo es válido, la violencia no. La violencia es una decisión. Un lujo de conversación hoy con mis queridos José Carlos Gutiérrez y Rubén Guzmán de Gendes. Muchísimas gracias a usted que nos acompañó en la transmisión del día de hoy. En la producción, David Mejía. En los controles técnicos, Cristina García. Mi nombre es José Alfredo Cruz. Nos escuchamos. Hasta la próxima. El Instituto Mexicano de la Radio presentó
1: Rostro Corazón Otras masculinidades son posibles Con José Alfredo Cruz
2: Rostro Corazón